0: Meu nome é André e o futebol é Lei.
1: Meu nome é Daniel, futebol é Treta.
2: Aqui é o Stefan e futebol é Quarta-feira depois da novela.
1: Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Boa madrugada, né? Se você é corajoso ou trabalhador. <risos> é, começamos mais um O Futebol É, nosso terceiro episódio. Mais, mais um episódio de, de conhecimento aí, de troca de ideias. É, espero que, que vocês estejam gostando dos... dos dos temas dos capítulos hoje nós temos os assuntos polêmicos polêmicos vamos falar sobre a MP que sobre os direitos de de transmissão dos jogos vamos falar também sobre o problema da Globo com com a FIFA e temas bem polêmicos que estão gerando muitas tretas aí no meio do futebol, né? Já que aqui no Brasil, para entrar em campo tá, tá meio difícil. Então, pelo menos fora do campo, o negócio está pegando fogo. Bom, quero chamar o André para que ele possa iniciar o nosso, nosso debate, nosso, nossa troca de ideias de hoje. E aí,
0: André? Beleza! Vamos começar aí com essa, essa discussão que hoje ela tem bastante informação, é, muita, muita notícia nova que, que chegou e que provavelmente vai mudar o futebol brasileiro, porque a gente ultimamente não consegue falar, ultimamente não, acho que desde quando nós três aqui nos enxergamos como gente e assistimos futebol, a gente pensa futebol e já vem globo na cabeça, né? Eu acho que dificilmente a gente lembra de ter assistido uma partida de futebol que não tenha sido na Globo. Fala do Campeonato Brasileiro e Globo ou Globo Sport TV. E acho que isso, o que vem acontecendo nos últimos anos até, e acho que tomou um parâmetro, tomou um rumo diferente nos últimos dias, na última semana, é, realmente vem para mudar esse status quo do, do, do futebol brasileiro a a Globo que sempre foi detentora dos direitos de transmissão do campeonato brasileiro agora já não tem mais esse uh, essa exclusividade vamos dizer assim né uh, ela já vem uh, recebendo essa concorrência com o tempo e realmente já não é mais só ela a uh, a querer, a conseguir pagar né, pelo, pelos direitos de transmissão do campeonato, e ela conseguia anteriormente pagar para ser a exclusiva, né, então ela dava esse, esse dinheiro a mais para ser a única emissora a poder transmitir. Então, acho que o que vem acontecendo uh, recentemente, principalmente com essa medida provisória que, que foi aceita ou que foi uh, premeditada agora, é realmente conseguir com que os, os clubes sejam responsáveis pela própria negociação dos direitos de transmissão dos seus jogos. Então, como que, como que funciona a partir de agora? Ou que, pelo menos nos próximos 120 dias, que é a, quando vale essa medida provisória, esse, os, clubes, eles, os clubes mandantes são responsáveis pelas, uh, pelo direito de transmissão. Então, eles podem negociar e, por exemplo, uh, o Flamengo, quando estiver mandando um jogo, ele pode simplesmente uh, só transmitir o jogo dele na Flá TV, por exemplo. Então, agora ele pode uh, não negociar, né? porque ele tem a sua própria TV, digamos assim, e ele pode só querer passar o jogo dele na TV dele, própria, ele pode vender esse jogo para que seja transmitido pra, pra em, outras, em outras TVs, enfim. E aí o que acontece? Tira a, a possibilidade, aquela unidade da, de só uma emissora comprar todos os jogos possíveis, de um campeonato. E aí tem, tem diversos ramos que isso pode levar com a história, o que pode acontecer daqui para frente com isso, mas já é algo que vai mudar o futebol brasileiro, não só uh, como aquele famoso futebol de quarta-feira à noite e domingo à tarde, que isso era basicamente quando a Globo queria transmitir o futebol, né? quando ela achava que era mais interessante transmitir o futebol, então isso pode acabar mudando. Então isso é uma das coisas que podem uh, mudar no nosso jeito de ver o futebol daqui para frente, porque simplesmente o, o poder do, do dinheiro está mudando de mão. Então a gente vai ter uma, uma, uma mudança bem grande daqui para frente com quem tem a, a posse ou quem tem o direito de transmissão dos Jogos do Campeonato Brasileiro. Legal,
1: muito interessante legal. esse ponto de vista, né? Acho que o Stefan pode acrescentar um pouco também sobre, sobre a opinião dele, sobre o que, que você acha disso, Stefan? Você acha que legal. vai vingar? O que, que você acha?
2: Cara, eu achei muito interessante. É, tava lendo sobre... Tiveram mais de 90 propostas de alteração no texto inicial. E tiveram umas, cara, que eu pensei, agora o futebol vai ser profissional. Aquilo que a gente já debateu no primeiro episódio. Dentro de, dentro de uma das propostas, o deputado do Rio, ele incentiva que os clubes se tornem empresas. Cara, isso é muito bom. Você pega um investidor de fora, consegue, o, o clube consegue sanar a dívida, vira profissional o negócio, entendeu? Uma outra que eu vi, que também foi defendida, inclusive, é, inclusive, opa, inclusive pelo Rodrigo Maia, foi a criação de uma liga da Série A e da Série B. Como é a La Liga na Espanha? Cara, pensa nos direitos autorais, pensa que a gente vai poder jogar um FIFA com os carinhas certinho, tudo mais, entendeu? Tipo, é um método de você colocar o Brasil é, na tecnologia certa, entendeu? A, a, os clubes nessa tecnologia partilhando do que já vem acontecendo há tempos na Europa e tudo mais. É a profissionaliza profissionalização do negócio. Eu acho que é um caminho muito bom, que sim, deveria ser seguido, só que quando a gente fala de grandes empresas, é complicado o monopólio. Eu gostaria até de fazer um traçar, um paralelo com o Uber. Eu acredito que essa MP seja o Uber da Globo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque Sim. assim, cara, pensa, você não é mais refém da quarta-feira à noite, a hora que acabar a novela se atrasar ou não, entendeu? Você não é mais refém daquele domingo, só o domingo, ou refém daquele pay-per-view. Cara, é, vai abrir um leque enorme de você poder assistir os jo jogos. Eu ainda vou além. São ótimos os narradores, a gente tem as preferidas, tem os que a gente acabou não gostando muito, mas imagina só o quanto de novos profissionais podem surgir com esses novos canais de, de, de jogos, entendeu? Eu acho que é excelente, cara. Você vai abrir um leque, assim, fantástico por uma profissionalização do futebol e eu acredito que os torcedores e clubes só tem a ganhar com isso.
1: Muito bom, muito bom. Um ponto de vista diferente do André, né, mas que vocês dois veem, assim, muito positivamente, né, essa, essa mudança do do futebol. Eu vou ser um pouco do contra, assim, eu acho que essa MP dificilmente vai vai vingar, eu acho que para esse ano já não, já não tem mais jeito, porque os contratos já estão todos, ou a grande parte deles já, já estão fechados, né, mas a, a gente vê que, que ela vai trazer avanços é, para quem gere futebol, né? E acho que vai ter um lado positivo realmente para o torcedor que vai ter mais opções, oportunidades de, de assistir. É, eu espero que, que as outras empresas né, de streaming, né? quem sabe uma Netflix aí transmitindo futebol, ou até a própria da que é muito, que já é do ramo né, de esporte. Eu acho que só realmente só tem a ganhar, mas eu tenho um certo receio em relação às aos clubes pequenos, cara, porque eles dependem muito da grana da TV. É praticamente é o que banca eles, né? Quando um clube sobe para a Série A, o, o nível dele realmente é, muda muito, né? Ele ganha muito mais dinheiro e, e com SMP, eu não sei se se eles vão ter um mínimo garantido, igual acontece hoje, né, hoje eles têm um mínimo garantido por estar na primeira divisão, por exemplo a é, mesma coisa vale para a segunda tem um mínimo garantido, cai para C aí o cara, aí o clube já não tem mais atenção nenhuma mas só o fato de estar na A ou na B é, o clube pequeno já tem um mínimo garantido né, sem falar sem falar de arquibancada é, outros ganhos como patrocínio e tal, mas me preocupa essa é, como eu posso dizer é, polarização do, da transmissão pode ser que você um dia assista, assista na Globo, outro dia você, assiste, você vai assistir na, na Dazon e daqui uma semana seu time vai estar jogando na Netflix é bom, mas te obriga a assinar as três plataformas ou, ou ter, ter pelo menos duas plataformas assinadas, né? Que é da Zon e Netflix. Porque eu não sei se a proposta inicial vai vingar, mas o mandante é o, 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 o mandante da partida é quem vende o direito, né? Então, justamente, justamente o seu clube vai estar tá refém de outras plataformas que outros clubes venderem. Então, tem, tem, eu acho que vai trazer profissionalismo, vai abrir o ouro da Globo, que não é bem assim, não é você que manda em tudo, mas vale pensar um pouco nisso. Vai nos obrigar a ter assinatura em várias plataformas, se várias plataformas entrarem nesse, nesse negócio. É, mas Sim. eu acho que é um ponto de vista que tem, a gente tem bastante a ganhar também. Sim. É, acho, que, acho que é um debate muito positivo. Acho que com essas mudanças propostas aí novas que apareceram, é, muitas coisas boas podem surgir e até, por exemplo, limitar o número de, 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 de compradores no campeonato brasileiro, por exemplo, para justamente não ter esse problema de você ter que assinar várias plataformas, é, vários serviços, então eu acho que só, a gente só tem muito a ganhar, mas... É, profissionalizar o futebol é muito importante para que os clubes não dependam tanto da grana da TV da, da Globo no caso né? Que nenhuma outra emissora compra mais campeonato brasileiro né? A, na verdade Sport esporte interativo tentou comprar por um tempo, já tentou, desistiu e saiu da TV foi para foi a internet é, alguns jogos passam na TV a cabo isso é muito importante, isso é muito bom é, Mas a gente vai ter que observar bem Se isso não vai é, prejudicar a exposição do nosso time Ou nos prejudicar, nos obrigando a assinar várias, Vários serviços aí de, de transmissão
2: Sim, aí eu te faço uma pergunta Se você quiser assistir todos os jogos do seu time hoje Você já não tem que assinar algo a mais? Sim, exato entendeu? Sim. Então, ou seja, Sim. você já assina uma TV a cabo, só que o jogo do seu time não vai passar lá, to, todos os jogos. Se você for torcedor do Santos, é pior ainda, cara. A gente tá falando do Santos. Entendeu? Então, assim, a, a emissora já tem um monopólio, ela ainda vai filtrando mais ainda e você tem que assinar mais um pacote, que não é barato, o pay-per-view. Agora, se você, imagina só, uma assinatura de sócio-torcedor, você faz um pacote que o cara consegue camisa com desconto, ingresso com desconto, acessa a plataforma digital de jogos. Cara, é o sonho do marketing do time. Exato. Você otimizar isso, entendeu? Só um adendo no que eu falei das MPs. Teve uma também que teve um deputado do Distrito Federal que ele sugeriu um fair play financeiro dentre eles colocar que um clube que tivesse mais de três meses de salário atrasado, ele não pode contratar outro jogador cara imagina só acho que os clubes que, que tem muito nome, talvez nem eu conseguir contratar ninguém agora, Corinthians por exemplo entende? passa-se a ter um respeito maior com o profissional jogador Sabe, porque é aquilo que a gente já mencionou em outro episódio. Imagina que legal você tá lá trabalhando pelo clube, todo dia treinando, certo? Não tem o seu rendimento em dia. E ver o clube contratando jogador novo. Como que você fica nisso? Então, assim, é ruim. Eu, eu entendo que você fala desse, dessas multiplataformas de streaming e tudo mais. Mas eu acho que acaba sendo mais benéfico mesmo. Justamente porque a gente já acaba tendo um plano extra, entendeu? É, é, por incrível que pareça, essa MP do futebol é o que você disse. Vai mexer muito. Não é só um jogo da TV aberta. Mexe com pay-per-view. Mexe com, com plataforma de streaming. Imagine, cara, quantas coisas não podem mudar. E a vantagem. O cara que torce para um clube menor de uma série B e tudo mais... Ele vai poder assistir também onde ele estiver, tendo acesso à internet, pensando já no streaming. Uma outra coisa é que os horários das partidas podem ser alterados. Vocês pensaram nisso? Não precisa mais ser o depois da novela, novamente falando. Sim, sim, sim. Não precisa mais ser 10 horas da noite o jogo e você não poder ir no estádio, porque você não consegue voltar de transporte público.
0: Sim.
2: O jogo pode Exatamente. começar às 7 horas. O jogo Exatamente. pode ser numa sexta-feira. Ah. Pode, ser Pode no sábado, a almoço,
0: Aumenta
1: a bilheteria, né?
2: Entendeu? Vai refletir na
1: bilheteria isso aí.
2: Exatamente. Não só na bilheteria, como todo o comércio em volta. Exato. Cara, é Exato. muito positivo isso, sabe? Enquanto a gente ainda não tem a tecnologia de a TV aberta, você falar, quero assistir a novela, eu quero assistir o futebol, que está passando no mesmo horário, cara, essa mudança de outras plataformas é muito legal. sim. Muito legal. Já, também Com nos
0: certeza. horários. Né? Com certeza. Eu acho o principal que vai mudar é que o, nós teremos mais jogos sendo transmitidos pelas próprias TVs dos clubes, né? E isso pode até acarretar com que você tenha que assinar um pacote, por exemplo, né, para assistir. Ah, você vai assistir a, a Timão TV. Aí você vai ter que assinar um pacote com a te, Timão TV para assistir, ou enfim mesmo que eles acabem não fazendo isso, eles eles disponibilizem os jogos deles uh, uh, de graça para você assistir na internet, uh, e aí você tem a, a disponibilidade de assistir esses jogos. Né? Uh, não sei se isso vai ser uma coisa exclusiva, né ou se vai poder, por exemplo, tanto transmitir uh, pela TV do próprio time e também transmitir pela Globo, por exemplo, que é, um, é uma coisa que dificilmente eles vão aceitar, porque o canal que for transmitir, ele vai querer que. Uh, ele vai querer a exclusividade né, daquele produto. E, então, o que pode acontecer? Pode acontecer com que a gente tenha essa variedade de, de, de canais transmitindo, o que acho, acho realmente que ainda é um benefício, porque se você fosse depender, por exemplo, vamos dizer o São Paulo, que é um time que ainda passa bastante na TV até hoje. É, realmente era difícil você ainda conseguir, mesmo assim, assistir um jogo do São Paulo na Sport TV, por exemplo. Era raro você assistir um jogo do, do São Paulo na Sport TV. Então, uh, digamos que o São Paulo negocie sempre quando ele for mandante, então todo jogo, todo jogo do São Paulo mandante, ele vai passar em algum lugar. Entendeu? Por mais que seja pago ou não, você vai ter a possibilidade de assistir. Antes, você teria que comprar o pacote completo do pay-per-view para garantir que você vai assistir aquele jogo. Então, de um jeito ou de outro, você já tinha que pagar. né? Agora, acho que pode existir a possibilidade de você conseguir assistir aquele jogo sem pagar. De, de novo, acho que a gente não tem ainda o, o, exatamente o que vai acontecer a partir disso. É uma, é uma medida provisória, né? a gente tem que ainda esperar ela ser uh, votada e sancionada, mas é, ela vem realmente para mudar todo o padrão daquilo que a gente enxerga com o futebol hoje. Uh, outra coisa em relação aos times pequenos, é, vai, vai depender muito e vai variar muito o dinheiro que eles recebem. Porque, digamos assim, eles recebem um pacote fechado do, de fechar com uma emissora. Então eles fecharam já para uh, fechar em 2019, fecharam 2020, fecharam 2021, já, inclusive, até provavelmente já anteciparam essas cotas e já estão fechados com, a, com aquela determinada emissora de TV até 2021, 2022 não conseguem transformar isso, não conseguem mudar isso, porque o, o contrato já foi fechado antes, né? e eles já tinham aquele dinheiro garantido para aquele ano. Então, uh, a partir do momento em que ele vai ter que negociar todas as vezes que ele for mandante, ele não sabe, uh, antes de começar o ano, quanto ele vai receber ele não consegue fazer o planejamento do ano para saber quanto que ele vai receber a partir de agora uh, em todos os jogos no Campeonato Brasileiro. Então, essa renda ela vai ser variável. Eles vão ter que negociar e vão ter que ver com o tempo quanto que ele vai receber. Isso afeta o planejamento, afeta, inclusive, o dinheiro que eles sabem que eles vão ter durante o ano. Ou seja, dinheiro de contratação, dinheiro que, que vai ser utilizado no clube, que ele ainda não tem certeza. Portanto, ele não, ele vai, cons não vai conseguir gastar esse dinheiro uh, anteriormente, não vai conseguir planejar o seu time anteriormente, porque ele, ele vai depender ainda de se aquele jogo vai ser interessante para a TV ou não. Então, realmente, acho que é uma coisa que vem para mudar. Os clubes uh, menores, acho que vão sofrer um pouco com isso. A gente vai ver ainda mais um distanciamento dos, dos clubes grandes uh, para os clubes pequenos e, e acho realmente que é uma coisa natural a partir daqui acho que quem assiste vai se beneficiar principalmente ah, dos, dos clubes grandes, mas acho sim. que os pequenos realmente vão, vão sofrer um pouco
2: Então, depende muito por exemplo, um ex-presidente do Flamengo ele falou assim um exemplo, vai ter Bangu e Flamengo. O manda é do Bangu. O Bangu tem contato com a Globo. Flamengo não. O Bangu vai receber toda, o, toda a verba da TV. O Flamengo não vai receber nada. Vai receber Sim. só a parte da bilheteria. Você acha que o cara que torce pro Flamengo, ele não vai assistir também? Entendeu? Ah, Sim. mas o cara vai ter o stream e tudo mais. Ele vai ter opcional um extra, não quer dizer que ele vai assistir no streaming, entendeu? O cara muito bem não pode não assinar o streaming, continuar vendo o jogo que está passando na telinha e ouvindo no rádio, entendeu? Então, eu acho que pode ser que até aconteça o um contrário, pode ser que até no começo os clubes menores consigam um, uma verba maior, sabe? É, graças ao maior que eles vão estar disputando.
1: É um ponto de vista interessante, porque eles vão ter que, é, eles vão ter que vender um, um... Ou eles negociam um pacote todo por um preço excelente, ou eles vendem os jogos, é, jogos com clubes em tal nível, né, nível A, nível B, brigando para não cair. E eles vão ter que se virar mesmo, vão ter que ter... Bons, bons negociadores, marqueteiros aí pra, pra vender os seus jogos. Eu acho sim que, a, que, que as emissoras vão, vão, vão se interessar pro jogo do Bangu, por exemplo. Acho que vão sim, mas tenho receio em relação ao valor que elas vão pagar. Porque com a emissora... Bem menor. Ah, com certeza é, bem menor. É a emissora vai falar assim, ou é isso, ou é nada. Né? Exato. E, talvez não sei o caso da Globo para ela tirar e pôr um filme também cara a gente viu que agora na pandemia ela até reprisou eu sei que isso não vai ser um recurso foi um recurso extraordinário mas é, eu vejo eu vejo o clube pequeno mais dependente de, do dinheiro de, da emissora do que do que o contrário assim a Globo dependendo de um jogo de Bangu e Flamengo mas, cara acho que acho que a gente está discutindo assim está muito no começo ainda tem muita coisa para acontecer vão querer mudar muita muito isso talvez até falar que ah, tem como tem clube fechado até tal ano essa 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 lei vai valer a partir de x ano então acho que tem muita coisa para acontecer mas a tendência é que realmente a gente consiga finalmente a gente que não é não tem não tem acesso tão fácil ao Premier, né? Acho que finalmente a gente vai conseguir ver os jogos do nosso clube. Com certeza, se é, acho que acho que foi o Stefan, você né, que deu um exemplo do sócio torcedor, que já vende com o um pacote da TV. É, eu, então, cara, se for isso, é, amanhã eu já viro sócio do meu time. Eu Porque, também. Porque, cara, também. é o pacote dos sonhos, cara. Sim. É o pacote dos sonhos e eu poder assistir o jogo do meu time, cara. E do jeito que eu quero. Não quero Exato. ficar esperando a Globo decidir transmitir. Não, não, tipo, se eu estiver fora de casa, eu assisto pelo celular é, e sem problema, cara. É isso que é isso que realmente vai trazer de bom essa 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 lei. Vai ser um é. pouco mais justo a coisa, né? Pro torcedor vai ser excelente hoje
2: é o fim do monopólio eu concordo com essa frase como em tudo, já citei Uber vou citar agora a Netflix, como você já mencionou, a Netflix também não é mais única no, no mercado é. tem a Amazon que faz frente, ainda não chegou no Brasil, Sim. mas tem, tem a Apple TV então assim, a gente precisa dessa concorrência para ficar saudável sabe, cara hum, hoje certeza. nem a Band mais passa hum. pro brasileirão
1: é, até porque a Band comprava da Globo, que era, Gente. assim a dona do futebol, tanto que, que, que tava devendo muito dinheiro para a Globo ainda, sendo que não transmite já faz muito tempo, né, anos que a Band não transmite o Campeonato Brasileiro, e ela era condicionada a transmitir o mesmo jogo. Exato. Gente, era, né? era o contrato. Então, então era um, é, é uma coisa assim, é, é realmente é monopólio mesmo. Sim. Eu mando no futebol. Se você quiser Sim. ver do seu time na sua cidade, você que paga o premier No Sport V vai passar Náutico e não sei quem. Isso. E é isso, cara. Porque eles te obrigam. Lá pro, lá pro, pro, pro Nordeste, eles vão passar o jogo do São Paulo, ou do, do Palmeiras. isso Porque é a mesma regra. Que este jogo da sua cidade, pague.
2: Sim, aí antes você pensava, não, é para o pessoal poder ir no estádio, para gerar bilheteria, gerar economia, com o um jogo 10 horas da noite?
0: Então, como é que faz? Não, isso é. não existe mais, isso, hoje em dia isso é. não existe mais, né? Sim. As Sim. pessoas não, 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 não vão ou deixam de ir para o estádio, por, ah, porque vai passar na TV ou não vai passar na TV, Eu acho que realmente isso já não acontece mais. Sim. Uma coisa que o Daniel
2: comentou dos valores, a gente pode pensar nas novas arenas. Não é barato ir numa arena. A gente sabe que não, não tem esse ingresso que nem era antigamente você ir no Pacaembu, ou mesmo no Palestra. Assim, era, era um preço acessível, o Morumbi também, ou continua acessível. Agora essas arenas novas é, acabam meio que elitizando, ficando caro. Porque o cara já tá querendo que você faça um sócio-torcedor. Eu ainda não vejo vantagem no sócio-torcedor. Por quê? Os horários. Os horários são ruins. Entendeu? Eu não ia conseguir ir num jogo no meio da semana, porque outro dia você tem que trabalhar cedo e tudo mais. Por mais que você ame seu time, cara, você também tem sua vida. Entendeu? Agora pensa, de novo, num pacote sócio-torcedor que você tem todos esses benefícios. Pô, cara, eu faria questão de virar sócio-torcedor de verdade. Eu acho que a, a renda do, dos clubes iria aumentar muito. A gente fica pensando, tipo, ah, o que mais seria é, melhor, né? Eu acredito que o planejamento financeiro dos clubes vão ser difer serão diferentes. Porque o cara não vai mais poder adiantar as cotas para fazer loucura de trazer jogador que não vinga. Exato. Entendeu? Então, cara, a tendência é que mude o negócio e que fique legal, assim. Eu tô esperançoso. Vai mudar esse ano? Não, vai mudar em 2021? Não. É longo prazo isso. Como foi o VAR? Há quantos anos nós ouvimos falar de VAR para ele ser aplicado? Eu chuto 10 anos.
1: Sim. Verdade. Entendeu? Então, cara, a cada é, Copa é... do Mundo, né, que é uma bola não entrava, é. A bola entrava e o juiz não marcava, o pênalti que não, não era marcado. Isso. Realmente, realmente. É, é, vem coisas, as coisas estão aparecendo para o futebol ser um pouco mais justo para todos. Né?
2: Sim. Sim. E eu pergunto pra, para os senhores. O VAR realmente revolucionou o futebol? Não. Continua ainda ten, tendo interpretação polêmica. Melhorou? Melhorou, mas tem muito que melhorar. Essa MP vai, ah, do dia para a noite, todo mundo vai ficar bem, vai mudar todos os horários. Não, gente, não. não. A gente também não é inocente. A gente sabe que as coisas vão com o tempo, se aperfeiçoando e tudo mais, né?
0: Sim, inclusive a, a grande briga que aconteceu nesse Flamengo e Bangu foi essa questão de a partir de, de que momento vale a medida previsória. Né? Porque como ela foi é, sancionada, o que aconteceu? Eles acharam que o Flamengo já tinha direito de transmitir na sua própria TV o jogo dele. né? A Globo não tinha tempo hábil, pelo menos foi isso que ela alegou, que ela não tinha tempo hábil para levar a equipe dela a partir do momento que ela soube que o jogo seria realizado no, no dia, na tal hora. Então ela falou que não iria transmitir o jogo. E aí o Flamengo falou: Ah, então a partir de agora que já existe essa medida previsória, então é, eu posso transmitir o jogo. O que não acontece, né? Se já existiam contratos fechados antes, esses contratos são continuam vigentes, né? O, o a grande questão que eles vão discutir judicialmente agora Vai ser, é, o, é o que está ocorrendo dessa briga com a Globo e o Flamengo, é os contratos antigos, eles continuam valendo ou a partir de agora, já cada clube negocia quando for, é, quando for mandante do seu próprio jogo, entendeu? É, é essa a grande questão. Eles ainda estão uh, disputando para saber qual que vai ser a medida a partir de agora. Eu acredito que os contratos vigentes vão continuar vigentes e eles uh, só a partir do momento em que não existirem mais esses contratos ou os clubes que não tiverem já fechados esses contratos, aí sim vão, vai, vai ser mudado, ou seja, como o Stefan falou, a partir de 2021, 2022, enfim, quando cada clube uh, acabar com esse, esse monopólio da, da transmissão. Coisa que, por exemplo, o Atlético Paranaense já fez ano passado. Né? O, os jogos do Atlético Paranaense já, já eram assim, porque ele não tinha negociado com, com nenhuma e ele foi negociando uh, conforme o campeonato foi acontecendo. enfim A gente não viu muito isso aqui, porque isso não aconteceu com nenhum time, uh, nem grande, nem pequeno de São Paulo. Mas uh, isso aconteceu lá e, e realmente teve alguns problemas para para conseguir assistir jogo do, do Atlético Paranaense, eles quiseram transmitir também pela, pela TV deles. De novo, acho que é uma coisa que vem para mudar o o, patamar, o o padrão do futebol hoje e vai ser benéfico no, no longo prazo, mas acho que a curto prazo realmente isso, isso vai demorar um pouco para mudar.
1: Boa, boa. Acho que a gente já explorou as várias variáveis do SMP aí, vocês têm alguma coisa a acrescentar sobre isso? E a gente já tem pauta, tem pauta aí para falar, entendeu? Tem que tem informação. Vamos lá.
2: Só para fechar, citar qual é a MP, caso o pessoal queira procurar, Sim. é MP984. Boa. É... Boa está sendo conhecida também como a MP do Flamengo, porque ele foi um dos <risos> principais a, a, a brigar por isso. E ela faz parte assim, da, da Lei Pelé, só para fechar assim, esse, essa pauta.
1: Exato. Bom, próxima pauta também, não menos polêmica, é, envolve também a Globo, né? É, sim. esse sim jurídico aí que que a Globo tá com tem com a FIFA na verdade não é jurídica é mas tem uma questão financeira envolvida tem a pandemia no meio é, eu acho que que a gente pode já começar nesse assunto falando de que outro monopólio da Globo pode estar tá pode estar caindo também aqui, né? Já que a Globo tá, tem um contrato vigente com a FIFA e ela, ela paga em parcelas em parcelas não não muito baratas, né? Para a FIFA para ter direito de transmissões do, dos campeonatos é, cuja, cuja cuja FIFA tem tem direito, né? E eu acho que isso, isso é uma coisa que Pode ser que que abra um caminho gigantesco aí também para transmis, as transmissões deixarem de, de, de ser só pela Globo ou saírem de uma vez a Globo é, Copa do Mundo, né? Daqui só dois anos, mas vai ser vai ser um dos vai ser diferente diferente como a gente não via há muito tempo. É, vocês tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? O que, que vocês podem falar sobre mais um monopólio da Globo caindo aí?
0: Sim, acho que, que o que a gente vai ver também é essa, essa... esse novo direcionamento do futebol, né? Ele, Pelo menos aqui no Brasil, a gente falando, né? uh, realmente acho que passa, passa de ser o um monopólio da Globo e... e a Globo própria alega que ela não consegue mais uh, pagar o tanto que ela pagava, ou ela está em débito financeiro com a FIFA, alegando que ela não, não, não consegue pagar por causa da pandemia. Né? Ah, porque teve esse, esse momento em que todos foram afetados, então ela quer... É, não quer mais um prazo para poder pagar aquele dinheiro que já estava acertado e a FIFA não não não, não aceitou isso porque ela acha que todos né todo o mundo está sofrendo com a pandemia não é uma coisa exclusiva da Globo né então ela não está aceitando uh, o, o que a Globo quer a questão é o seguinte a Globo vem passando por esses anos ela talvez não tenha percebido que ela ia perder esse monopólio dela com o tempo. né A gente já vê o EI, o Esporte Interativo, chegando uh, querendo uh, transformar isso, uh, a própria MP chegando para tirar esse monopólio dela e ela está percebendo que ela vai perder esse dinheiro. Ela está ela percebendo que ela vai perder e que ela já está perdendo esse dinheiro que era garantido para ela. Então, Agora, ela está já, já com um poder financeiro menor, um poder uh, até político menor, dentro da, 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 do, dela ser a própria dona do futebol aqui no Brasil. Então, a partir do momento que a gente vê a Globo uh, querendo uh, parcelar, querendo mudar o modo de pagamento para a FIFA, para uma coisa tão importante para a Globo, que é a Copa, que é onde todo mundo assiste o futebol, a gente realmente percebe que isso está mudando e que a Globo realmente não, não vai continuar sendo só a única emissora a passar futebol no Brasil.
2: Sim. É, atualizando a sua informação também, André, na última terça-feira, dia 23, a Globo conseguiu uma liminar para não ter que pagar no dia 30, Sim. esses 90 milhões de dólares, Exato. como você bem, bem disse, alegou o problema da pandemia e a taxa de câmbio, né, cara, a gente vê a cotação dos 90 milhões de dólares hoje dá quase 500 milhões de reais, então assim, subiu muito do que é, do valor que a Globo vinha pagando desde 2015, Sim. ela mencionou que ela nunca trazou uma, uma parcela e que não era justo ela ter que pagar tudo isso nessa época né do, de que estamos vivendo. A juíza aqui do Brasil deu favorável e o pagamento agora está bloqueado. Então, assim, agora a, vai ter que esperar lá na Suíça, a corte arbitral de lá, julgar para aí sim ver quando será o pagamento dessa parcela que a Globo solicitou é, e conseguiu a, a suspensão é, é engraçado cara que é engraçado, as duas entidades para nós brasileiros que mais tem escândalo e coisa com dinheiro que a gente sabe, que a gente ouve estão rachando sabe, é é a mudança, cara tá sendo necessário uma mudança para acabar esse monopólio, monopólio Globo FIFA, monopólio, só Globo tem razão, só Globo manda aqui no jogo de futebol, só Globo retransmite, entendeu? E o mesmo pode acontecer com a FIFA no futuro. Sabe? Então, cara, é interessante para se repensar. Tudo bem. Teve esse problema da pandemia, uma coisa que bagunçou toda a economia mundial. Mas e aí? Como assim a Globo vai virar e vai falar ah, Eu não vou transmitir a Copa? Tá Será que os brasileiros realmente vão ficar Preocupados se a, que a Globo não vai transmitir? Se eles tiverem opções de streaming? Se eles tiverem outras emissoras Ofertando jogos? Cara, eu não sei se isso realmente vai ser um problema
1: É, com certeza é um, é um fator assim no mínimo, interessante, né? A Globo que, 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 desde que eu nasci, acho que desde que vocês nasceram, é a, a, era a detentora quase que exclusiva da, da Copa, né? A Band chegou a transmitir por um tempo. SBT. É, né? SBT, é verdade. E, cara, não... É, é até um pouco esquisito isso, mas é, é, um, novo, é uma nova, um novo mercado, né? Acho que a Globo tem, tem esse serviço de streaming também, mas acho que não, não é... O, o foco dela é realmente dominar, né? Ela não quer divisão das coisas. Eu acho que isso, isso vai cair por terra, né? Porque... É, a FIFA realmente para ela acredito que não vem os 90 milhões da Globo não, não, não seja o, o, o motivo dessa briga o que ela quer mesmo é o, o poder do negócio né é, para você ter direito ao meu futebol você vai ter que pagar certinho não vai ter não vai ter nada não vai dividir não vai não vou diminuir, e a Globo que sempre fez isso com todas, todas as pessoas, né? Eu obrigo você a assistir no meu horário. Eu estabeleço os preços. Eu estabeleço que para você ver o futebol que você tá com vontade, você paga. E agora ela tá sofrendo isso. Isso que é curioso, né? Ela, as coisas não estão acontecendo do jeito que ela quer. Exatamente. E aí, que é esse? Peraí, onde eu tô? E é muito interessante isso ver... É até bom, cara, porque Nenhum de nós três é, A gente não torce pro Corinthians, por exemplo E na TV Até um tempo atrás Era quase 100% Corinthians Que lá na TV E falava, caramba, cara Por que, que eu não posso assistir o jogo do meu time? Sim. E agora A Globo tá Não quero pagar, não, vai pagar E eu acho que essa, essa briga aí Vai, vai longe ainda é válido, é válido, cara Acho que o futebol só tem a ganhar com isso A Globo, na verdade Ela chegou a solicitar, não sei se Saiu alguma notícia Entre ontem e hoje Mas ela chegou a solicitar a quebra do contrato, né Não sei se vocês leram Sobre isso Sim. Ela solicitou, cara, ó, caso não Seja possível, vamos solicitar A quebra, solicito a quebra do contrato Porque não tem como mais Dar certo tudo isso não sei se ela jogou um verde. Não sei se foi uma, uma tática de tipo, ó, vou sair fora. Vocês não vão ter mais meu dinheiro. Mas eu acho que a que não depende do dinheiro da Globo, né? Exato. Eu, acredito que,
2: eu acredito que realmente seja uma tática, porque nessa notícia que eu acabei de, de atualizar as informações, ela já fala que a intenção não é, né, rescindir o contrato, mas que é valores mais aceitáveis, né? Só que assim. É exatamente o que você disse. Ela quer mandar até na FIFA. Entendeu? Que a FIFA Eu se adapte à realidade dela. Não é bem assim. Né? A gente sabe que não é bem assim. Então, seria a Globo tentando monopolizar também a FIFA? A gente pode enxergar assim de repente. Será que a FIFA não vai se sentir oprimida pela Globo? É o que você disse. A FIFA é refém a Globo? Não acredito que não. Ah, é a maior emissora do país? É, mas os brasileiros não são só refém da Globo. O brasileiro não vê só a Globo. Tem acesso a outros tipos de informação. Consome outros tipos de mídia também. Cara, a compra da quando a Disney, agora que comprou a ESPN, comp... agora não, né? que detém os direitos da ESPN, da Fox, olha o tamanho da ESPN, da Disney, para o esporte. Se eles quiserem, cara, eles fazem puta negócio comercial para os brasileiros aqui, entendeu? E é aquela coisa, você assina uma TV a cabo para você não ver o Corinthians, por exemplo, para quem não está Corinthians aqui em São Paulo, que é o nosso caso, e na Sport TV vai estar tá passando um VT de algum jogo antigo, gente não vai ser do seu time, ou vai estar tá um time do interior, e cara, aí se você quiser assistir na ESPN, como a TV geralmente também é da Globo por assinatura, ela faz você pagar um extra. Vocês pensaram nisso também? Sim. sim. Que o pacote simples não vai ter ESPN.
0: Exato. Então é,
2: é é complicado, cara. Realmente eu acho que tá caminhando pro fim do monopólio. E isso é muito bom.
0: Eu acho que, por exemplo, isso aconteceu recentemente com a Champions League. Né? Digamos que uh, a gente de, é, dissesse que a, a Champions League é da, era, sempre foi da ESPN, digamos que é, é a Copa da Globo. Né? Uh, a ESPN perdeu a Champions League. Né? Era um negócio que muitos não pensavam, não pensavam. Não, não se imaginava que a Champions League seria transmitida pela Turner, né? Ou que ela seria transmitida no Facebook, por exemplo, né? Você consegue acompanhar hoje diversos jogos da Champions League no Facebook sem pagar nada. Então uh, a gente pode ver uma mudança de patamar e, a, e conseguir assistir com que às vezes até no próprio Facebook, enfim, em outros em outras plataformas, até que a gente não precise pagar a gente não precisa pagar a TV a cabo, um pacote específico da TV a cabo, um pay-per-view para você assistir a Copa, isso eu acho que não vai existir mais, entendeu? É, realmente, acho que a gente pode... A Globo, ela perde o poder... É, perdendo o poder financeiro, ela perde o poder político dela, de, de ser dono ou, ou querer mandar nas coisas. Acho que isso, isso é o mais importante que acontece a partir de agora.
1: É, muito, muito importante como a gente analisa, né, além do além do campo, né isso, isso é muito válido porque a, a gente é torcedor, mas também a gente quer o bem do futebol, né cara, como um todo, Exato. a gente não quer o bem do nosso time que é, a gente quer o bem do futebol como um todo, e o mais justo é que não tenha monopólios né? acho que é válido que a gente escuta isso, mesmo que a gente não saiba qual vai ser o resultado da MP ou qual vai ser o resultado desse processo todo que, entre FIFA e Globo, mas ou só de a gente ver o futebol por um prisma mais justo, né? ou que seja um pouco mais é, dividido né? o futebol para todos, sem, sem, sem que tenha algum poder aquisitivo, sem que a pessoa tenha que ter poder aquisitivo alto para ter um, um serviço exclusivo para ela. ou Não que ninguém te obrigue a assinar determinada coisa para assistir o seu time. Acho que, acho que o futebol só tem a ganhar com tudo isso.
2: Sim, acho que vai ganhar muito no dinamismo também. Até mesmo na para quem vai narrar, o jogo do seu time? Pensou, cara, é. Sei lá, tem, tem narradores e narradores, a gente sabe disso, né? Então, qual mesmo vai ser a voz da emoção, né, do seu time? Isso vai ser legal.
1: Com toda certeza. Foi o que você comentou no começo, que é muito válido, né? Isso vai abrir oportunidade de, de emprego pra muita gente, né, cara? muitas emissoras, muitos serviços transmitindo o futebol, isso, quantos profissionais no, no, vão estar envolvidos nesse processo todo?
2: Sim. Só acrescentando algo que o André mencionou há pouco de assistir jogos no Facebook, o próprio presidente da CBF falou que ainda, há, tanto a Amazon quanto o Google, quanto o próprio Facebook não chegam colocando grana aqui no futebol, futebol brasileiro. Né? Pode até ser que seja por causa da, da Liga, que a gente sempre discute quando vai jogar o, o FIFA. Mas ele diz que talvez que com a, essa MP seja um momento deles de entenderam que, não, agora o futebol no Brasil está organizado, vamos botar dinheiro lá, então. Você entende, cara? Mais gente vindo, olha aí, internet vindo.
0: Boa. Exato, acho que é, é a descentralização do, do, do poder tanto político quanto econômico no futebol é o que a gente vai ver daqui para frente Sim. boas boa
1: boa boa senhores muito bom muito bom o futebol de discutido em alto nível acho que acho que deu para ver para ver vários várias oportunidades né? nessas mudanças senhores acho que é, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguma pauta surpresa para discutir? Agora é a
0: hora.
2: Propõe um quiz aí. Um narrador e um comentarista que vocês gostariam de ouvir para o seu time.
0: Eu, eu gosto muito do Gustavo Villani, narrando. Acho que ele dá uma, uma emoção muito boa. Ele consegue transmitir e ele consegue não ser piegas, né? Ele consegue transmitir passar aquela emoção do momento sem, sem ter um quê de Galvão Bueno, assim, né? para você passar do limite ali da emoção, né? E, e realmente passar o que está que acontecendo no momento. E o comentarista, imagina, conseguindo ter um comentário do PVC com dados, com informações, com muito mais... Uh, dados mesmo, né? A gente ter, viver um pouco mais o futebol que tá acontecendo ali, ele conseguindo passar mais uh, mais informações para o futebol do dia a dia, né?
2: Boa.
1: Boa. Bom, o, o narrador acho que cara, o Villani realmente é um é um excelente nome. Ele sabe passar a emoção agora que ele tá começando a transmitir o Campeonato Brasileiro, né, que ele foi para pra Globo também. É... Eu acho que meu eu acho que o PVC também, eu não sei, eu acabei acabou votando a mesma coisa que o André. Eu ia citar o Neto como comentarista. <risos>
0: mas acho que não, não caberia para esse programa sério que a gente faz vou, vou, a gente passou o programa inteiro sendo sério vamos continuar né vamos manter esse nível vamos, vamos
1: manter vamos manter
0: é brincadeira
1: eu volto na mesma nos mesmos nomes que que o André acho que não, não mudaria acho que eu gosto de futebol bem narrado aquele que ainda tem emoção né porque na TV você sente uma certa dificuldade Dificuldade em ter emoção, né? E, e o Vilani consegue passar essa emoção mesmo você vendo tudo o que está acontecendo. Então é muito bom. O Vilani é um bom nome e eu vejo o PVC realmente que ele acrescenta além dos comentários óbvios, né? Ele traz informação, ele traz dados sobre o histórico do jogo, dos jogadores e por aí vai. Né? Sobre a partida em si. E isso, isso só tem a agregar. Mas é, é, eles vão estar, eles vão tá, provavelmente, transmitindo poucos times, né? A partir da mudança aí que, que vem por aí, com essa MP. E você, Stefano, O é ele... que, que você acha?
2: Cara, é... realmente, os dois nomes que vocês disseram são os primeiros que me vêm à cabeça. Porém, eu trocaria um personagem... Só para discordar de vocês, eu colocaria <risos> o Everaldo Marques no lugar ah, do, maravilhoso. do Vilani. Cara, Boa, é né? muito bom ver o, o esporte com ele. Ele estimula a interatividade, ele faz piada, cara, é muito bom. Ele deixa dinâmico e ele com o PVC seria legal porque seria um balanço assim o PVC mais sério, trazendo as, as informações, estatísticas e tal. E ele não. Ele narrando, colocando a emoção dele lá e, pô, imagina ele lá, Palmeiras e Juventus no Mundial. <risos> <risos> Dudu, você é ridículo! <risos>
1: É, senhores.
0: É. Sou oh, duro, seria... Duro... duro seria só pegar o Everaldo Marques e colocar junto com o Caio Ribeiro, por exemplo, que passa o jogo inteiro falando óbvio, né?
2: <risos> Exatamente.
1: Contamos com imitações do esté. Já foi o Neto. Agora eu só, só comentarista. Ele é especialista em comentaristas. <risos> imitação ao vivo. Temos aqui é o
0: muito
1: próximo bom, programa. É imitação bom. do PVC. Hein?
2: Muito bom, muito bom.
1: Muito bom, senhoras fechamos. Boa. Boa. É isso aí. Queria agradecer a participação de vocês, grandes parceiros aí, nesse projeto muito bacana que a gente está começando e tem um grande futuro. Senhores, boa. obrigado pela Perfeito. audiência, muito bom. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para todos vocês valeu valeu valeu, tchau, tchau